0: Jest ze mną gość, pan Krzysztof Krystowski, prezes Związku Klastrów Polskich oraz wiceprezes European Clusters Alliance. Dzień dobry, panie
1: prezesie. Dzień dobry, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie prezesie, porozmawiałem o klastrach. Przyznam, że klastry w Polsce dla mnie jest taka formuła, która od dawna nie może się rozwinąć. Mówi się o klastrach, mówi się o ewentualnych korzyściach, które one mogą przynieść biznesowi, w ogóle polskiej gospodarce i jakoś nie mam wrażenia, żeby to ruszyło taką szerszą ławą. Czy to jest słuszne wrażenie, czy jestem w błędzie?
1: No oczywiście, jak każda teza zawiera trochę prawdy, a a, a trochę mija się z rzeczywistością. Klastry są bardzo ważnymi podmiotami dla wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i wsparcia rozwoju regionów, zwłaszcza w innowacyjnych gałęziach, takich gałęziach przemysłu, czy gospodarki, które mają duże ssanie na na prace badawczo-rozwojowe, na nowe technologie, współpracę badawczo-rozwojową z jednostkami naukowymi. Także z tego punktu widzenia klastry są bardzo potrzebne i rzeczywiście one w Europie bardzo mocno zaistniały, mają ogromną, ogromną rolę. Czy w Polsce? Moim zdaniem jesteśmy ciągle taką grupą podmiotów o niewykorzystanym potencjale. Klastrów w Polsce jest ponad 100, z czego 15 klastrów to są krajowe klastry kluczowe, te najmocniejsze, uznane przez Ministerstwo najpierw przedsiębiorczości i technologii, potem rozwoju i te mają też największe kontakty zagraniczne, dlatego mówię, z jednej strony to już jest spory potencjał, bo klastry, proszę sobie wyobrazić, że w Polsce w firmach należących do klastrów jest zatrudnionych na tą chwilę około 600 tysięcy pracowników, to już nie jest wcale tak mało. Z drugiej strony ostatnie lata nie były najlepsze dla klastrów, głównie ze względu na brak finansowania naszej działalności, brak takiego bezpośredniego wsparcia oprócz klastrów kluczowych. Czyli krótko, potencjał jest, jest już dużo zbudowane, może za mało nas słychać i może troszeczkę za mało jesteśmy jeszcze wykorzystywani przez Państwo i regiony.
0: No właśnie, le, jaka jest główna przeszkoda w tym rozrośnięciu ro, ro, się klastrów? Wspomniał Pan o kwestiach finansów, czy tylko to, hmm, tylko jasz.
1: Klastry są instytucjami otoczenia biznesu i one na tyle funkcjonują, na ile potrafią zgromadzić finansowanie albo od swoich członków, albo poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia, które wykonujemy, czyli organizujemy konferencje, szkolenia, warsztaty, albo realizujemy projekty, głównie projekty unijne, czy to w kraju, czy za granicą. No i tutaj rzeczywiście nie tyle chodzi o to, że, że my byśmy się skarżyli na to, że nie wiem, przegrywamy dużo tych projektów, tylko chodzi o to, że w ostatnich, w ostatnich siedmiolatce klastry zniknęły z finansowania jako, jako odrębne podmioty, oprócz jak już wcześniej powiedziałem, krajowych klastrów kluczowych, ale i tutaj wsparcie było niewielkie. To się zmienia, to, to, to nie chcę długo rozdzierać szat nad przeszłością. Ważne jest to, że to się zmienia w nowym programie operacyjnym, czyli fundusze, na, fundusze Europejskie na rzecz nowoczesnej gospodarki, czy dla nowoczesnej gospodarki, jest już oddzielna pula pieniędzy dla klastrów i to zarówno tych początkujących, jak i klastrów regionalnych, jak i Krajowych Klastrów Kluczowych i tutaj naprawdę chylę czoła przed tym, co zostało w ostatnich latach zrobione we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, z Ministerstwem Funduszy, bo od kilku lat rozmawia nam się dobrze i od kilku lat czujemy się zrozumiani, a a to jest ważne.
0: Panie Przewodniczący, klastry mają też odegrać dużą rolę w w całym procesie wprowadzania Europejskiego Zielonego Ładu. Jaka to będzie rola?
1: Tak, to czego się oczekuje od klastrów na poziomie Unii Europejskiej, przez Komisję Europejską, to jest znacznie więcej z jednej strony oczekiwań, a z drugiej strony znacznie więcej wsparcia dla klastrów, niż dotychczas to miało miejsce w Polsce. Jak powiedziałem, dzisiaj praca Polskiego Ministerstwa Rozwoju jest bardzo blisko skorelowana z tym, co się dzieje w Komisji Europejskiej. Są osoby uczestniczące w grupie do spraw polityki klastrowej europejskiej i widzę, że nasza polityka w tym zakresie robi się coraz bardziej równoległa. Wracając do Komisji. Komisja stawia przed klastrami trzy zadania, bo traktuje klastry jako narzędzie, zresztą niezwykle słusznie, bo, bo, bo my nie jesteśmy z organizacjami samymi dla siebie, tylko jesteśmy organizacjami wsparcia biznesu, głównie małych i średnich przedsiębiorstw. I komisja, wiedząc o tym, że w klastrach mamy, dosyć, teraz nie, nie przypomnę, sobie, ale kilkaset tysięcy, wydaje mi się, że, o ile się nie mylę, że ponad 300 tysięcy małych i średnich europejskich przedsiębiorstw należy do klastrów. W związku z tym Komisja Europejska uważa, że jesteśmy takim bardzo dobrym narzędziem dotarcia do tych małych i średnich przedsiębiorców, z tym jakie są oczekiwania Komisji. I tutaj trzy punkty. Zielony ład, cyfryzacja i coś, co się nazywa resilience, czyli odporność byśmy powiedzieli gospodarki na różnego rodzaju wstrząsy, to jest coś, co przyszło do nas razem z doświadczeniami COVID-a. I my mamy być takimi agentami zmiany, mamy docierać z tą koncepcją unijną, europejską do bezpośrednio do małych i średnich przedsiębiorców europejskich, no, oczywiście my w Polsce do polskich.
0: I, i, I co dalej? Będziecie docierać i co się będzie dalej działo, no, dobrego dla tego biznesu, dla tych przedsiębiorstw?
1: Tu jest bardzo dużo rzeczy, które można razem z tymi przedsiębiorcami zrobić. Zaczynając od budowania świadomości potrzeb, bo dla wielu przedsiębiorców, czy to małych, czy, czy nawet dużych, ciągle wydaje się, że ten zielony ład to są jakieś europejskie opowieści. Tymczasem to jest rzecz niezwykle praktyczna, która już ma przełożenie na na prowadzenie biznesu i będzie miało wprost przełożenie na konkurencyjność. Kiedyś myśleliśmy, że ci, którzy nadmierną uwagę poświęcają kwestiom ekologicznym, będą niekonkurencyjni. Dziś uważam, że sytuacja na skutek nowych regulacji, na skutek ogromnego ciśnienia jednak na działania proekologiczne, sytuacja zmieni się zupełnie przeciwnie. To znaczy ci, którzy nie będą Realizowali żadnych działań w obszarze zielonej gospodarki, będą niekonkurencyjni w stosunku do tych, którzy takie działania podejmą. I to przedsiębiorcy muszą zrozumieć, a my mamy najlepsze do nich dotarcie. W Polsce oddziałujemy czy współpracujemy z gronem 4000 przedsiębiorców jako Związek Klastrów Polskich. Jak powiedziałem, w Unii Europejskiej, o ile pamiętam, to jest ponad 300 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Co jest ważne, te firmy należące do klastrów w Unii Europejskiej zatrudniają ponad 122 miliony ludzi, a więc my mamy takie bezpośrednie przełożenie, bezpośrednie dotarcie do bardzo dużego grona pracowników, czyli do instytucji, ale też do pracowników. I dlatego, jeżeli Komisja Europejska mówi, dobrze, teraz Zielony Ład, no to my jesteśmy pasem transmisyjnym informacji, szkolenia, bo pytał Pan co możemy zrobić? Możemy informować, budzić świadomość, możemy szkolić, możemy wspólnie realizować ponad krajowe, ponadregionalne projekty i takie rzeczy też robimy. Możemy pomagać przedsiębiorcom w podnoszeniu ich konkurencyjności poprzez inwestycje a więc my możemy otrzymywać, często tak się dzieje, że klaster na przykład otrzymuje wsparcie na to, żeby stworzyć wspólną infrastrukturę, z której będą korzystali przedsiębiorcy, mówiąc wprost, poniżej kosztów rynkowych tego typu usług i dzięki temu będą bardziej konkurencyjni. Zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw możliwość zbudowania wspólnie poprzez klaster jakiejś infrastruktury jest bardzo ważna, dlatego że oni sami nie mają, nie są w stanie przekroczyć bariery kapitałowej, żeby wybudować, nie wiem, centrum badawczo rozwojowe, czy nawet jakieś centrum logistyczne, czy, czy, czy nawet centrum produkcyjne, a tymczasem my możemy takie pieniądze zakumulować, a potem oddać im to do, do korzystania. Więc no, z, my z, z hasło anioły biznesu jest zupełnie w innym miejscu zdefiniowane, ale, ale w, w jakim sensie mniej formalnym, a bardziej emocjonalnym pasuje do tego, co co my robimy.
0: No dobrze, a gdyby któregoś z przedsiębiorców, który nas ogląda zainteresowała nasza rozmowa i zainteresowały te rozwiązania, ta formuła aniołów biznesu, to właściwie Co ma zrobić, żeby zacząć funkcjonować w strukturze jakiegoś klastru i na przykład korzystać z tych benefitów, o których Pan wspomniał?
1: Po po pierwsze musi zobaczyć, czy na jego obszarze geograficznym, w jego regionie, w w jego sektorze działa jakiś klaster, ocenić na ile to jest prężna organizacja, no bo też klaster klastrowi jest nierówny, jak powiedziałem. Kilkanaście z naszych klastrów to są naprawdę organizacje operujące budżetami rzędu kilku, kilkunastu nawet milionów, przede wszystkim wydawanych pieniędzy na wsparcie dla przedsiębiorców. To, to Nie są to, można powiedzieć, ogromne pieniądze, ale powiedzmy sobie znaczące, a potrafimy dowiązać do, do tego jeszcze różne środki unijne, gdzie już przedsiębiorcy bezpośrednio je pozyskują. Druga rzecz, no pozwolę sobie na malutką reklamę, 4 i 5 listopada będziemy organizowali coroczny Kongres Klastrów Polskich. To jest takie miejsce, gdzie dyskutujemy raz do roku i z naszymi partnerami z, z rządu, z naszymi partnerami z regionów, z, z województw samorządowych, z firmami, z uniwersytetami, jednostkami naukowymi, parp em ncbr em znaczy całym tym otoczeniem, tak zwaną Narodową Siecią Innowacji, dzięki której nasze firmy funkcjonują. Zapraszam do oglądania nas, bo transmisja jest, będzie na, na YouTubie, tak jak zresztą była w zeszłym roku i można się rozejrzeć, można zobaczyć, będzie kilkadziesiąt w tym roku paneli różnych poświęconych i finansowaniu działalności firm, i, i badań i rozwoju, i inwestycji, no i wtedy można, można podjąć decyzję, czy do takiego klastra przystąpić. A dlaczego warto? Jest raport Komisji Europejskiej, czyli niezależny, nierobiony przez środowisko klastrów, z grudnia 2019 roku, i tam podaje się, że firmy, które należą do klastrów, mają większy, większy eksport, mają większy udział nowych technologii w swoim portfolio, płacą więcej pracownikom, mając więc średnie wynagrodzenie w firmach klastrowych jest wyższe niż w firmach poza klastrami, i przyrost tego wynagrodzenia także jest szybszy, czyli to są firmy swego rodzaju stanowiące swego rodzaju elitę wśród małych i średnich przedsiębiorstw, bo jednak ponad 90% członków klastrów to są małe i średnie firmy, one najwięcej korzyści czerpią z tej formuły działalności.
0: No, czyli małe dla małych i średnich firm klastry są tutaj po prostu szansą. Bardzo dziękuję za rozmowę, moim gościem był Pan Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Klastrów Polskich. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.